0: Всем здравствуйте! Дмитрий Кузьманов, директор НИШП.
1: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галинкин.
2: И Сергей Воронков. Всем привет!
0: Всем здравствуйте!
2: Дмитрий, э, ну первый вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Расскажите о себе, кем вы сейчас являетесь и где учились и работали.
0: Собственно говоря... Э, Дмитрий Кузеванов, к вашим услугам, ныне директор нашего ведущего института бетоно железобетона НИИШП, который ответственный за всю нашу нормативную базу. В этом институте я на самом деле с 2005 года, когда закончил университет как инженер промышленного гражданского строительства в Кемерово и, собственно говоря, пришел в НИИШП и с позиции стажера, вот начинал стажером, как бы так, в лаборатории железобетонных конструкций контроля качества, дальше прошел разные ступеньки младшего научного сотрудника, научного сотрудника и ученого секретаря, ответственного за техническое регулирование. И, в принципе, в институте занимался разными вопросами. Вот, уже три года как возглавляю этот коллектив наших ведущих специалистов и ученых. Ну и кроме этого всего есть у меня еще и общественная нагрузка. Сегодня я возглавляю общественную организацию, Ассоциации железобетона, которая представляет нашу индустрию, связанную с производством и применением бетона железобетона. Ну и вот в таком формате сегодня я и работаю,
2: собственно. Впечатляет. То есть вы, можно сказать, с самых низов до самого верха в этой организации прошли весь путь. Mm-hmm. Здорово. А что касается НИШП, то какие на сегодняшний день основные направления работы института?
0: Ну, НИШП, в общем-то, уже организация, у которой история насчитывает более 90 лет, а, точнее в прошлом году отмечали 95-летний юбилей традиционно и исторически это исследование, в общем-то, работы бетона, железобетонных конструкций, это все сопутствующие вопросы, связанные с материалами, с исследованиями, с долговечностью и вопросы превращения этого всего в нормативную базу. То есть вот это то, собственно говоря, с чего институт начинался и чем он продолжается и что он сегодня делает. Но если бы это было единственным направлением, то, к сожалению, сегодня бы, наверное, это не позволило обеспечивать тот уровень заработной платы, который, в принципе, мог что-то позволить ученым как-то существовать. Поэтому очень большая доля сегодня работы – это инжиниринговые услуги, которые оказывают те самые ведущие специалисты и разработчики нормативных документов. Прежде всего это научно-техническое сопровождение, это и проектирование, экспертная работа, и сопровождение строительства, связанное с разрешением сложных вопросов, связанное с тоже экспертной работой, связанное с контролем качества работы по проектированию и работы, безусловно, по обследованию да, с вопросами по продлению ресурса, по решению по ремонту и усилению. То есть вот сегодня многопрофильная многоплановая работа это вот такой основной тренд направления института. Сказать, что это плохо, я абсолютно не готов потому что как раз вот этот весь практический опыт, он и лежит в основе всего того, что дальше у нас рождается в формате исследований, и в формате нормативной документации.
1: Ну, вот это классно, когда, собственно, специалисты института привлечены к практической работе, потому что очень часто это все оторвано, и теоретические знания, они потом, когда преобразуются в нормы, многие практики потом негодуют. Так что это, по-моему, очень классно. Я вам могу
0: привести вот пример из своей профессиональной жизни. Собственно говоря, вот у нас была разработка стандартов по оценке прочности бетона. И очень много вещей туда вошло в части объемов испытаний, в части участков контроля, которые вот именно рождались вот в диалоге на ветру, на холоде, на морозе между нами коллегами. И когда ты идешь с приборами на 29 этаж лично, то ты немножко пересматриваешь все те требования, которые заложены так или иначе в нормативный документ.
1: Это прямо Поэтому
0: действительно практика – это вот основа того, что дальше у нас формализуется в те требования, которые мы разрабатываем. А вот
1: э, ну, это был вопрос к тому, я хотел подвести к вопросу о том, кто вот эти люди, которые работают сейчас в НИИЖБе, к тому, что совмещает ли они эту работу с другой какой-то практической. Ну, как я понял, раз они, у них практика прям есть... В, в НИЖБе зачем, собственно, где-то еще работать? Все так понимаю, что все это, они а только в НИЖБе работают.
0: Ну, если брать сегодняшний формат и масштаб института, то у нас сегодня кадровый состав насчитывает порядка 170 человек и где-то вот человек 20 административно-хозяйственного аппарата. И действительно, это те люди, которые работают на фулл-тайме, то есть это те, кто у нас э, работает и в практике, и в разработке норм. Но, безусловно, мы привлекаем и людей, кто из индустрии, кто специалисты узкого профиля. Может быть, они сегодня не могут быть полностью загружены теми проблемами, которые есть по их, ну, например, экономисты. Они могут и на полставки, и на четверть ставки работать, но по мере появления объемов по них они уже переходят на постоянку и точно так же это все работает. Сегодняшний вот состав у нас я озвучил, но вот если брать масштаб института, который был ранее, с чего он, в общем-то, когда был самый пик у нас советской науки, вот у меня настольная книга это вот штатное расписание института 1989 года. Более тысячи человек. И вот э, пол составу всех лабораторий, то есть это уникальная информация, и вот такая мечта дальнейшая – восстановить вот эту структуру, чтобы у нас э, точно такой же уровень э, развития, который был в советские времена. С, с новыми технологиями и с новыми возможностями. Можно динамика бы на текущий момент
2: положительная? Да. У, удается привлекать? Э, да людей новых коллектив. Это очень здорово. А кто является инициатором исследований, проведения исследований, и кто их финансирует? То есть это заказ от государства, заказ от бизнеса или какая-то своя инициатива изнутри?
0: Ну, это такой комплексный вопрос. У нас доля тех работ, которые связаны с исследованием, она как-то в ранние годы в 90-е, в нулевые, естественно, сошла на нет после того, как э, госстрой прекратил эти все работы и очень сложно удавалось их вернуть э, в ту систему, которая была ранее в институте. Э, В 2010 году, скажем так, немножко начало восстанавливаться общее государственное финансирование. Последние, наверное, 5-8 лет, то есть это такой стал уже системный, Более системный заказ от государства, от Минстроя начались прикладные исследования. И худо-бедно, но удалось начать эти работы проводить за счет такого общего государственного финансирования. Значит, но надо сказать, что все-таки заказы от уже и бизнеса сегодня стали появляться, то есть они тоже такие прикладного характера, задачи начинают появляться у новых разработках, новых идеях, то есть их проверках, и сегодня соотношение, наверное, вот государственного заказа и заказа со стороны бизнеса, оно вот так немножко выравнивается, что хорошо. Надо сказать, что вот это взаимодействие с коммерческой наукой, я ее так называю, то есть это заказы от бизнеса, они действительно более такие развивающие отрасль и четкую практическую значимость имеют, когда заказчик четко понимает, что он хочет, когда он понимает, в чем его коммерческий интерес может в этой истории возникать. И это так дисциплинирует ученых на получение конкретного результата с конкретным технико-экономическим обоснованием. Поэтому сегодня это развивается, но, безусловно, это не тот масштаб, который
1: был в советских... Ну вот мы, кстати, да, с Сергеем тоже, когда нормы обсуждали, мы тоже говорили, что когда нормы э, развиваются... За счет запросов снизу, да, за счет запросов бизнеса, это всегда лучше, когда сверху кто-то по указке говорит, Вот потом все, все внизу не годуют. А когда все снизу, да, то есть демократия такая при разработке норм, то тогда лучше получается.
0: В советские годы э, у нас была система планирования научной работы, э, и вот эта система пятилеток, э, которая была, она to- точно так же спускалась и на разработчиков норм. Но спускалась она в формате экономических задач, сэкономить 5% материала емкости, и начинались вот эти все вопросы о том, что нам вести в виде статистического контроля, что нам вести в виде экономии арматуры, вот это разделение на... Длительную трещину, трещиностойкость, кратковременную трещинастойкость это как раз вот следствие тех социальных задач, которые приходили сверху. Введите экономию, где ее найти. А давайте вот, будем более тщательно подходить к оценке трещин. И мы 5% сэкономим на
2: Любимый вопрос. Да. Да. да, трещины эти.
1: Да.
0: Но снизу рождаются более практические mm-hmm. задачи, которые вот у нас э, в уточнении тех или иных нормативных требований так или иначе потом граждан.
2: А какие исследования в настоящий момент проводятся?
0: Ну, в настоящий момент, в принципе, проводится такая достаточно широкая гамма э, исследований, там, в части и конструкции, и э, новых материалов, и долговечности. Если брать по конструкциям, сейчас идут актуальные такие исследования по работе механических соединений арматуры, по их размещению в одном сечении, в нескольких сечениях, как это на производство работ будет сказываться. Сейчас новые материалы отрабатываются для строительства высотного здания Лахта центра в Санкт-Петербурге, там на длительные свойства оцениваются материалы. Различные варианты коррозионных испытаний сейчас проводятся, как это оценивать, отслеживать, в том числе параметры долговечности конструкции. Ну, в общем-то, много работ сейчас, и вот что мы сделали, просто для удобства, наверное, пользования и такой осведомленности инженерного сообщества, мы обновили наш э, институтский сайт, НИШП э, онлайн, сейчас адрес такой стал более простой для доступа. И там раздел наука, как раз вот систематизированы все исследования, которые сейчас актуальны и идут, и аспирантские исследования идут э, в институте, и те, которые ранее проходили. То есть, в принципе, вот эта осведомленность о исследованиях, действительно, она сегодня востребована. Ну, мы ссылочку
1: обязательно приложим вот, к подкасту, uh-huh. чтобы люди знали, смогли зайти посмотреть. Окей, ну давайте потихонечку переходить к нормам, да, про разработку норм поговорим. Вот э, вообще вот разработка норм, это является ли это прям вот основной задачей нишу сейчас? Или все-таки это какая-то вот в миксе со всеми остальными где-то там?
0: Ну, сказать, что это наша основная задача, которая единственная среди прочих, я не могу. Как я уже говорил, у нас комплексная практическая работа, которая позволяет как раз это реализовывать, все эти знания о том, что необходимо в нормах. Исторически институт был головным разработчиком. Много институтов и проектных организаций в Советском Союзе тогда поддерживал эту работу. В какой-то момент у нас это в государстве все перестала функционировать, потом это начало все возобновляться, ну и вот сейчас роль все-таки ведущая организация она за нами сохраняется и разработка нормативных документов у нас является ключевой основой дальнейшего развития и вот той экспертности. Единственное, что надо сказать, что сегодня координирующая роль по разработке норм у нас в государстве отнесена к Минстрою и Федеральному центру стандартизации ФАУФЦС и на его базе функционирующим техническим комитетом. То есть при Рост Стандарт есть технические комитеты, которые вот определяют ту программу, что должно разрабатываться, и проводят ту экспертную работу по нормам, которые выходят уже дальше, утверждаются в свет. Но мы за собой вот эту лидирующую роль по железобетонному всячески поддерживаем, сохраняем. И большая вот эта общественная сейчас нагрузка, которая связана с нормами, мы ее точно так же за собой.
2: А общественная видим. нагрузка вы имеете в виду? Вот обсуждение норм в публичном пространстве?
0: Обсуждение в публичном пространстве, экспертиза всего того, что делается не нами. То есть это все тоже достаточно большая, большая нагрузка и труд, который приходится на наших специалистов, при том, что они все еще должны себе в практическом поле отрабатывать. А
1: вещи. вот смотрите, вот обычный проектировщик, да, там, вот как я и Сергей, или там еще кто-то, вот, он может как-то повлиять на нормы вообще? И вообще должен ли он иметь такую возможность?
0: Ну, вы знаете, формально, формально все имеют возможность влиять на нормы, формально все имеют возможность даже разрабатывать нормы. То есть сегодня можно заявить свой любой стандарт, свои нормы в технический комитет, и они, в общем-то, могут выйти в поле разработки. Что, собственно говоря, многие корпорации сегодня и делают, разрабатывая и свои стандарты, а иной раз и свои собственные технические комитеты для разработки стандартов. Проектировщики могут абсолютно свободно участвовать в публичном обсуждении стандартов, Но на что у нас тоже наша практика показывает, есть жалобы о том, что не все всегда понимают прозрачность этого процесса и не всегда видят те ответы, которые на них приходят. Поэтому, собственно говоря, утрачивается какая-то инициативность для проектировщика о том, что зачем мне это делать, зачем мне что-то там писать, если мне никто ничего не ответит и ничего не скажет. Вот, поэтому мы вот, э, наш опыт, э, даже который еще до моего вступления в должность был, о том, что создать вот эту систему прозрачности и систему обратной связи э, для проектировщиков, когда они вовлекаются и понимают, что вот то, что они сказали, оно действительно так или иначе отражается в нормативных мер. И вот этот процесс мы вот сейчас э, пытаемся восстановить, наладить и сделать вот э, нашу нормативную базу по бетону такой, юзер-френдли для проектировщиков. Вот, собственно говоря, что мы вот сейчас. Наше основное направление стратегическое развитие в нормативном это плане. Очень
1: это приятно слышать. Да, прям, прям вообще, прям бальзам на душу. Потому что вот я как раз-таки, ну, я адепт. Я не знаю, может, слышали, адепт американских норм, у них всегда есть вот комментарии к любому, там, к любому пункту. Я это просто когда увидел, я такой: блин, это же вообще классно! И я как-то слышал фразу от одного как раз-таки, ну, там, из института, ну, работника института американского AIC, он сказал такую фразу, что норма – это безопасность, экономия, удобство использования и прозрачность. Вот, вот эти четыре фактора. То есть, вот вы сказали user friendly и прозрачность, я такой, ну… Наконец-то, наконец-то, хоть кто услышал, хоть, что действительно э, мы к этому движемся, мы пытаемся это делать и что это действительно кому-то нужно, а не только вот тем, кто посмотрел там американские нормы и сказал, ну, у них это есть, а у нас этого никогда не будет. Вот, поэтому очень приятно слышать, что вы этим занимаетесь.
0: Ну, вот э, как раз э, мы пытались э, внедрить такой подход, э, как наши зарубежные коллеги делают, Когда в левом столбце пишется нормативное положение, в правом пишется разъяснение, откуда это делали. Вот один из первых документов, который мы в таком формате разрабатывали, это были указания, или сейчас это свод правил уже стал, по проектированию анкерных креплений. Мы разрабатывали стандарт организации сначала, в вот он в таком ключе разрабатывался. И как пилот такой разработки у нас был, но, естественно, сейчас все это быстро, оперативно внедрить на все наши классические нормативные документы, но это не получилось, но мы к этому стремимся, и нам бы действительно этого хотелось. Ну, не все это не поддерживают не пока, но путь, как вы говорите, в общем-то, обозначен.
2: А вот много ли замечаний, предложений приходит на СП-63? Ну, насколько я понимаю, СП-63 это такая основа железобетона, норматив, норматива по железобетону. Так вот, много ли замечаний предложений приходит к этому нормативному документу?
0: Я не скажу, что их много приходит, но они приходят. Много писем приходят с запросами в формате трактовки, наверное, о тех или иных положениях. И здесь наши разработчики на что-то вынуждены отвечать, поскольку где-то есть недостатки, может быть, собственных формулировок. Многие вопросы приходят из разряда, вот мы здесь поспорили с нашим заказчиком, и скажите, а кто из нас прав? Много вопросов приходят из разряда, а я не понял, как считается, поясните, как пользоваться формулой номер один или номер два. Здесь вот много вопросов на стыке таких образовательных моментов на самом деле, и здесь возникает такая для нас дилемма как разработчиков, то есть они приходят, есть многие вещи, которые все-таки мы берем в качестве такого листа пожеланий для того, чтобы включить следующие редакции. Но есть вопросы, которые вот, как бы, из раза в раз повторяются и лежат порой в сфере компетенции задающего эти вопросы. Здесь для нас в чем вопрос? Отвлекать ли нашего специалиста на такие ответы в формате каком? Платном, бесплатном? Всегда это тоже такой вопрос стоял, но мы стараемся все-таки бесплатно отвечать. Если видим, что это откровенно коммерческий запрос на тему нам из-за этого, как бы из-за какой-то трактовки, кто-то что-то там не может ответить или заплатить деньги, принять работу, то ну, здесь тоже индивидуально подходим, может быть, какие-то платные консультационные услуги можем оказать. Но вот для нас, как бы, такое решение, которое мы тоже вот прорабатывали, с коллегами придумывали, устроить такой open day два раза в год. То есть когда мы собрали все вопросы и детально по всем вопросам прошлись, рассказали в абсолютно бесплатном формате, разъяснили. Остальное время мы года работаем над теми практическими вещами и разработкой, собственно говоря, опять же нормативных документов. То есть вот как такое решение очень, мы очень для полезный. себя сейчас видим, если инженерному сообществу это будет понятно и принято, то мы готовы в таком формате дальше работать.
2: Сто процентов это будет востребовано.
1: Это будет очень круто, и я думаю, что если мы еще, если вы еще после этого, после этого ОПЕНДЕА резолюцию по всем вопросам где-нибудь выложите. Прям на сайте, кстати, да. это посещаемость уменьшить... сайта. Да. Да. Во-первых, посещаемость, можете рекламу запустить. Каждый проектировщик будет. Вот сейчас
0: мы как раз в рамках наполнения сайта нашего нового и сформировали раздел «Часто задаваемые вопросы», куда сейчас систематизируем те ответы, которые за последние три года, наверное, институт давал в таком формате.
2: Я правильно понимаю, что разъяснение пунктов СП – это добрая воля, скорее нежели обязательство,
0: Да. То есть сегодня вот э, разъяснительная работа не является оплачиваемой со стороны государства какой-то работой. То есть это общественная нагрузка для наших разработчиков. Но, то есть это, ну, действительно вопрос э, и отчасти и престижа, и экспертности в том коли мы являемся разработчиками, то необходимо пояснить, дать оценку тех или иных вопросов, но чтобы нам не застопорить все наши внутренние процессы при ограниченном количестве наших людских ресурсов, мы вот вынуждены вот так вот, наверное, организационно разбивать эту работу. Иначе получается так, что пришел вопрос, мне нужно снять нашего уважаемого специалиста с какой-то практической задачи пока он выключится, пока он включится в вопрос, потом пока он вернется, ну, соответственно, у меня половина недели ушла на разъяснение, Поэтому вот mm. такой формат, который, наверное, мы придумали, это будет тем выходом из
1: ситуации, которая сейчас есть. Ну да. Звучит классно. Окей, вот следующий вопрос. Смотрите, вот сейчас в последнее время стало появляться много вот таких вот СП-спутников, я так скажу, КСП СП-63 там и к другим КСП. Там вот СП-430, там еще что-то. Там монолитные железобетонные системы. Там, по сборным железобетонам. Вот э, как-то... Ощущ... И многие сейчас теряются. Типа, а вот в СП-63 написано одно. А может быть, вот в этом написано другое. Давайте еще там посмотрим. Люди как бы стали переживать по этому поводу, негодовать. Вот, и такое было сейчас ощущение, что вот СНИП когда был, да, просто один СНИП, он как-то был целостней. А сейчас как-то мы разделяем, разделяем, разделяем. Вот нет ли какой-то все-таки тенденции, желания с вашей стороны все-таки вот эту как бы, направленность на разделение ее прекратить и обратно все собрать в один единый документ, типа СП-63, назвать его может как-то по-другому, и чтобы было все там в одни нормы все по железобетону, а все остальное это какие-то вот ну, назовем это руководство там или пособие там да вот что-то такое.
0: Ну, я могу сказать, что тут тенденция не совсем от нас зависящая изначально была. Это вот как раз э, тот формат разработки нормативных документов, который у нас начался в 2015 года, наверное, в государстве, э, когда начались и прикладные исследования и План разработки нормативной базы появился у Минстроя. Здесь в чем была проблема? В том, что все исследования, которые проводились, они должны были закончиться практическим выходом в нормативные документы и какой-то нормой. И где-то отчасти, чтобы не вносить ежегодные изменения в те или иные документы, вот как-то было принято кем-то на каком-то уровне решение о том, что давайте разрабатывать сопутствующие документы на те или иные вопросы. Ну и чего то греха таить, многие специалисты восприняли это как способ реализовать свои возможности, реализоваться как авторы нормативных документов. И здесь была большая, конечно, такая история, которая сегодня... Если открыть сайт э, ХЦС, то, по-моему, уже за 500-й номер э, да, своды да, правил. Да, да. А, если брать э, нашу сейчас э, часть по железобетону, по-моему, у нас 28 сводов правил числится. Но вот, э, поскольку я еще и за производственную часть э, отвечаю за тех те характеристики материала, у нас еще э, в сфере внимания порядка 200 э, ГОСТов при этом все. То есть вот этот массив информации, безусловно, он начинает как бы давить и э, быть возможностью для неких кросс-пересечений и проблем. А, надо сказать, что сегодня на госуровне эта проблема, в общем-то, имеет место быть, они, они знают. И вот сейчас некие новые решения, новые возможности для изменения структуры нормативных документов обсуждаются и, может быть, переходы на новые системы нормирования. Поэтому вопрос, у... то, чтобы это все превратить в единый документ, безусловно, у нас обсуждался. Но сказать единоментно, мы сейчас это все готовы сделать, ну, это опять будет революция для всех, к ней надо, собственно говоря, идти. Единственное, что могу сказать, что наши зарубежные коллеги вот, в формате одной из международных организаций, Прошли такой путь и сделали обобщающий документ по железобетону, который охватывает все фазы и циклы его жизни, и проектирование всего. У них получился объем 1200 страниц. То есть 1200 страниц – это у нас две пачки бумаги А4. То есть вот у вас, считаете такая книга настольная, как упражняться железобетоном. Готовы ли вы с ней работать? Вот такой
1: вот вопрос. Мне как-то один друг сказал, что если не получит 20 страниц, выкинь его. Да. 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 да, да. Ну да, понятно.
2: А как вы считаете, в каком направлении идет развитие современных норм? Какими они будут дальше, там, лет через 10?
0: Ну вот как раз в этом ключе сейчас и обсуждается вот эта инициатива о том, чтобы была возможность у нас перехода на некие новые направления, так называемые функционально ориентированные или параметрические нормы, которые были бы более гибкие в вопросе принятия тех или иных решений, то есть которые нормы установили бы технические требования, чему мы должны соответствовать, А как доказать соответствие этому требованию, ну, это было бы уже, скажем так, инженерное решение. То есть об этом многие говорили, это на разных площадках сейчас обсуждается, но во что упирается, никто не понимает на практике, как это может выглядеть. И вот как раз на базе наших опыта изучения иностранных коллег, мы посмотрели, как это делается, Собственно говоря, подход простой. То есть все наши, все наши требования, они так или иначе выражаются в виде каких-то параметров. Понятно, что когда мы говорим про расчеты, там это все выражается в виде формул, в виде коэффициентов, которые мы так или иначе понимаем, что это такой параметр. Но у нас очень много требований уровня конструктивных требований или просто запрещающих по долговечности. Так это тоже самый параметр. Просто они сегодня параметризированы в формате вот так можно, а вот так нельзя. И вот этот формат развития нормативных документов, если мы говорим про параметрические, он как раз и приведет к тому, что вот так можно, это основной путь решения, а вот альтернативный, пожалуйста, найди и выбери сам. Сегодня это очень много вот как раз вопросов долговечности касается и оценки ресурса остаточного для... Тех или иных конструкций. И вот, как раз, наверное, направлением развития это и будет формат введения конкретных методик расчета по долговечности, конкретных методик расчета гарантированного остаточного ресурса. Можно ли продлить на 20 лет, фактических, каких-то конкретных численных показателей, которые у нас при обследовании возникают, что такое ограниченное работоспособное, аварийное состояние. Ну и различных э, дальнейших вот, решений, э, связанных э, с более четкой алгоритмизацией нормативных документов. То есть, вот в моем понимании, что, наверное, лет 10 еще пройдет, или вот так брать уровень там, средств 2030 то нормы все-таки должны стать более э, такие ну, вот говорят, машиночитаемые, правда, тоже пока мало кто понимает, но более алгоритмизированные они должны все-таки стать.
2: То есть не размытые формулировки с возможностью неправильного толкования, а именно четкий алгоритм.
0: Ну да, то есть вот к, о чем сейчас и говорят то же самое, та же самая глав госэкспертиза, что нормы должны стать такие, чтобы проверки стали автоматизированы. А пока у нас написано VTLAT, как бы тут можно так прочитать, можно всяк прочитать, а можно еще в конец документа открыть и прочитать все наоборот. Угу.
1: Ну, в общем, пусть все верят в то, что к 2030 году все эти батлы в экспертизе закончатся, да. все эти байки, а вот меня эксперт опросил вот это, а это все, больше такого не будет. Я очень надеюсь, я это верю. Вот, и все, кто нас слушает, тоже верьте, загадывайте, все туда реагируются. Включайтесь, помогайте. Да.
0: Но здесь надо сказать, что если смотреть тенденцию вот этого функционально-ориентированного или параметрического метода, то, наверное, все-таки возникнут еще дополнительные способы проверки, связанные с альтернативными методиками. Там и риск-ориентированные подходы, и методы на основе испытаний. В общем, вариантов развития событий много, но появление какого-то базового алгоритмизированного все-таки документа, ну, хотелось бы в это тоже верить.
1: А вот вы часто ссылаетесь на опыт зарубежных коллег, и вот меня всегда интересовал такой вопрос, вот можно ли ну, ну, практически впрямую да, взять вот то, что они там наисследов... наисследовали, и вот прямо в наши нормы включить ну, с какой-то минимальной адаптацией? Или все-таки нельзя так делать, и нужно просто повторить то, что они сделали у нас, если вдруг у нас такая необходимость там, в добавлении чего-то в нормы есть?
0: Но отчасти это сегодня так и происходит, собственно говоря потому что как мир науки, он не замкнут, нельзя сказать, что у нас одно делается, там другое, потому что те же самые бетоны, те же самые цементы, те же самые крупные заполнители. Другое дело, что есть нюансы, которые требуют сопоставления переходных коэффициентов, но над этим тоже работают, когда анализируют те данные, которые есть. Собственно говоря, собирается большая статистика, которая учитывает и зарубежные данные, и наши данные. Вот сейчас вот современные наши исследования в части продавливания, они очень многое используют из-за рубежа, те, а, образцы, которые наломали наши зарубежные коллеги. Ну, естественно, наши данные проверяются, и когда мы берем вот эту статистику, количество точек, которые за рубежом, когда мы накладываем свои, видим, что они попадают, собственно говоря, в те, облака, которые наши зарубежные коллеги уже до этого делали, то идет тогда вот эта совместная обработка результатов.
2: Понятно. То есть, ну, если по-простому, то можно так сделать. И даже это делается уже.
0: Это, это делается, и, безусловно, тот опыт, который прошел последние 10-20 лет за рубежом, мы, конечно, учитываем.
2: А какие три самые популярные? самые актуальные направления в железобетоне, в исследовании железобетона сейчас.
0: Сейчас, ну тут сложно сказать и выделить, потому что тут у нас целая большая программа и тематический план, который охватывает все направления и отрасли. Просто если брать то, что сейчас актуально вот за последние два, наверное, три года проходил такие вопросы, это Безусловно, сейсмостойкость – это расчетные вопросы, связанные с долговечностью бетона и вопросы, связанные, наверное, с новыми видами арматуры и механических соединений. Сейчас даже с подачи наших коллег из Росатома исследуется возможность производства арматуры специального винтового профиля, на который сразу можно было бы накручивать муфты и тем самым уходить от сварки для тех же сейсмических регионов. Практически вручную соединяя арматуру и экономя на этом большие трудозатраты.
1: А вот, смотрите, последнее время, ну, как бы не то, что последнее, какое-то время назад была такая тенденция на гармонизацию с вот, европейскими нормами. Вот, Сейчас, в свете всех вот этих последних событий, это прям все обрубилось, и мы стали смотреть на восток, да, там что-то, может быть, у наших китайских коллег заимствовать, или все-таки это как-то ну, наука, она вне политики, и все-таки как-то это взаимодействие, ну, хотя бы и там не гармонизация, а какое-то вот заимствование, исследование, так уже сказали, ну, еще какие-то там, может, сотрудничество, оно все вот продолжается, вот как сейчас.
0: Ну, вот действительно, в 2010 году, наверное, такой всплеск интересов к Еврокодам произошел, и такие даже появились горячие головы, которые начали говорить о том, что вот передовой край всего инженерного, инженерной мысли, и мы тут безгранично отстали. И начались те работы по сопоставлению, по анализу, и которые, в общем-то, показали, что никаких существенных отличий по большому счету-то и нет. Есть кто-то, что-то продвинулся в одном направлении, у кого-то а, дополнительные требования в другом вопросе, кто-то считает 2 плюс 2, кто-то 2 умножает на 2, кто-то 2 в степень 2 возводит. То есть здесь вопрос, как это интерпретировано в инженерной практике – это вопрос всегда своей инженерной школы национальной. Если брать, что происходит за рубежом, то, то мы очень активно работаем с нашими зарубежными коллегами, кто занимается научной исследовательской деятельностью в области железобетона. Ну, в области стандартизации по естественным причинам нас не пускают и не пускали до этого в, к работе над Еврокодами. Но мы все материалы, в общем благо имеем и наблюдаем за ними активно исследуем. Сейчас вот новое поколение Еврокодов будет выходить. Generation 2, называется. И вот мы даже отслеживая все те изменения, которые там будут появляться, мы уже понимаем, что что-то у нас уже внесено, даже предупредительно. То есть все там положения по расчету на продавленные, допустим, торцов стен у нас уже в сп 430 вошли. В Еврокоде они только сейчас будут официально появляться. Но здесь просто надо понимать, что предшественникам Еврокода являются у иностранцев, но ну, у европейцев есть такой э, формат э, общественной работы в рамках э, международных организаций. Они выпускают преднормы. И вот э, исторически так у них было, что для железобетона они выпускали специальный модельный кодекс, модель э, код. И у них был модель код э, 90-го года, который выпускался. На его базе как раз и разрабатывались то, что мы сейчас знаем под названием Еврокод-2. А чуть позже, вот как раз нулевые годы, в 10-м они активно, и в 2013 году они выпустили модельный кодекс 2010, называется. И вот на его базе сейчас будет выпускаться Еврокод Generation 2. Но наши специалисты, вот, в общем уже активно код анализировали, 10-й, и тут как бы никаких таких новшеств для нас нет. Другое дело, что вот это как раз модельный кодекс, это не просто европейский документ, а это именно международное сообщество железобетонщиков, все ими и работает. Там и азиаты, и японцы, и австралийцы. То есть это такой вот квинтэссенция такого международного опыта по железобетону. Поэтому мы за этими документами внимательно следим и
2: не скажу, что мы
0: оторваны от системы
2: гармонизации. А вот если бы не было каких-то административных барьеров в принятии норм, что бы вы сделали?
1: Ну,
0: я не скажу, что нас сильно смущают административные барьеры. Мы как бы, просто понимаем, что это система, которая разработки документов работает. Но я бы отметил вот некую нашу национальную особенность в части железобетона – Мы единственная страна, у кого есть нормы для гражданского железобетона, для транспортного строительства мостов и для гидротехники. Ни у кого в мире отдельно формул для расчета балки для той или иной конструкции нет. И вот здесь, наверное, вопрос о том, что каким-то образом все-таки нам систематизировать и объединить три вот этих направления по железобетону, вот, наверное, это был бы то с чем нам бы хотелось поработать. Но вот если вы говорите про административный барьер, то у нас это разделено на как минимум два технических комитета. За один ответственный Минстрой, а за другой Минтранс. Поэтому тут вот, наверное, то, что бы я ответил на этот вопрос.
1: Вот, кстати, вы сказали про комитет, а вот... э... Вот как они на самом деле работают? Вот интересно, что там действительно идут реальные обсуждения, да, там достижение консенсуса, как это написано в нормах, или все-таки это как-то формально, там, типа голосуем, единогласно, принято, там и все. Все уже знают, что будет дальше. Или как это?
0: Ну, вообще у нас технические комитеты, они разделяются на подкомитеты, и работа внутри подкомитетов по профилю уже, она как бы строится, конечно, от... Зависит от роли лидера этого комитета, руководителя комитета и так далее. То есть у кого-то это формальный э, подход, у кого-то все-таки действительная работа. Но чтобы я отметил, что все-таки сегодня очень сложно стало работать с экспертным сообществом в нашей стране. То есть вот те даже специалисты и члены экспертного совета, кто входит в те или иные комитеты, у кого-то нет времени, у ну, кого-то... Я просто сюда вступил, потому что мне было интересно. То есть вот именно возобновление вот этой экспертной сообщества, потому что это общественная работа сегодня, на нее действительно как-то мало уделяется внимания, времени и так далее. Может быть, одна из тоже проблем вот, такой, вот такого подхода ⁇ это удаленная работа таких комитетов. Если вот брать наших зарубежных коллег, да, там, допустим, Американский институт битана ICI, они проводят ежегодные встречи или там два раза в год, по-моему. Они, ACI Fall, ACI Spring проводит, когда они собирают всех, 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 всех на одной какой-то площадке, и вот они там неделю занимаются обсуждением всего, всего того, что связано с дальнейшим развитием. То есть, может быть, отсутствие некого такого объединяющего начала для наших экспертов оно является какой-то такой проблемой. То есть, тут вопрос такого экспертного комьюнити, который действительно было бы. Работающим в нашей стране, ну вот такой вопрос на повестке. Я бы его назвал
2: пару слов по методическим пособиям. Вот в последнее время появились различные методические пособия там руководство, Сто, ну там по безбалочным перекрытиям, по кручению я видел, Сто по продавливанию недавно вышло. Вот это обобщение каких-то предыдущих наработок там, или новые исследования.
0: Вы знаете, здесь по-разному. Есть... Вообще, надо сказать, что пособие, как отдельный вид документа, он в структуре нормативных документов у нас отсутствует. И по большому счету, это такая инициативная работа сегодня в большинстве тех специалистов, которые инициируют эту разработку. Единственное, был некий такой временной период, когда у Федерального Центра Стандартизации был такой формат документов. И вот сегодня... На сайте ФСС вы можете найти эти документы, которые вышли в формате методических пособий, но их юридический статус как бы никакой. То есть это такие справочные документы о том, как хорошо бы выполнять те или иные работы. А многие вот методические пособия выпускают просто по инициативе организации но это вот или обобщение или все то, что можно не вошло как бы в какой-то другой формат документов, но вот если брать нашу организацию, у нас формат документа СТО НИД строительства это стандарт организации, но это вот документ, который входит в некую орбиту и систему нормативных документов, но он у нас выпускается тоже инициативным порядком за внутренние источники какой-то работы и выполняет как раз роль такого преднормативного документа. То есть, чтобы не шокировать инженерную общественность теми или иными острыми изменениями, но успеть их опробовать и посмотреть, как к ним относиться, вот, собственно говоря, это роль стандарта организации, которая проходит через нит строительства. Мы по такому пути прошли в формате как раз нормативных документов для анкерных креплений, для выходных деталей, в общем-то достаточно понятный хороший путь и мы успеваем получить обратную связь на тему того, что что предполагается закладывать в дальнейшем нормы. А так в принципе методические пособия это то, что нужно инженерному сообществу, но финансирование этих разработок это большой-большой вопрос. Либо это общественная работа, либо это инициатива тех разработчиков. И тут сложно критиковать их за, может быть, где-то просчеты или какие-то... Вопросы, которые возникают к этим документам
1: Ну вот, кстати, по поводу анкерных креплений раз уж мы про, про них упомянули Мы когда вот разговаривали, у нас в подкасте были ребята из Хилти я, Мы прям очень хвалили это, это пособие Потому что там вот прям красивенькое, с четкими картиночками Все расписано, все, все аккуратненько Мне вот оно из последних пособий Мне оно очень понравилось по качеству Прям очень хороший документ Вот, Давайте тогда поговорим про сталь-железобетон да, про железобетон поговорили, давайте к стали железобетону перейдем. Это вот на стыке да, металла, железобетона. И вот кто все-таки им больше занимается? нишп или Цниз, Или как-то вот это вместе вы ими занимаетесь?
0: Но если брать времена СССР, то инициатива по стали железобетону шла через нишп, То есть это были железобетонные конструкции с жестким армированием там, как бы это проходило, были рекомендации, руководство по расчету и так далее. Потом появились э, трубобетонные элементы, которые тоже специалистами бы исследовались. А потом как раз вот пошла вот эта тема на стыке, и наши коллеги из НИСК, э, как раз занимались разработкой вот этого свода правил, но с привлечением наших специалистов э, по тем или иным разделам. И сегодня это как раз вот документ, который находится у нас на стыке двух институтов, и оба, в общем-то, активно сейчас в нем участвуют.
2: То есть это совместная работа с низкой и низкой?
0: Сегодня, да. Лидирующую роль сегодня у нас коллеги из низкой в нем заняли по, по объему, скажем так, металлических вопросов в этом в своде правил. Но наши специалисты в нем принимают участие, и
2: мы ожидаем, что
0: дальнейшая синергия двух институтов в этом документе будет выражаться.
2: А какие сейчас исследования проводятся с железобетона? То есть есть какие-то новые исследования? Или сейчас идет обработка всех вот предыдущих
0: испытаний? Ну, сейчас идет действительно уже много чего есть, и много чего есть за рубежом внимательно изучается, но наши коллеги вот, с сейчас в рамках тех проектных работ, которые они выполняют на высотных зданиях, они так или иначе различные узлы исследуют, испытывают. Причем там вопросы, связанные с совместной работой стали и бетона. И вот недавно тоже была у нас защита диссертации на тему и численного моделирования совместной работы стали железобетоном. Вот у нас как раз представитель одной из старейших династий института Крылов Алексей занимался этим вопросом, и он тоже у нас сейчас возглавляет в ЦНИСКе как раз молодежную лабораторию, набирает вот такой костяк специалистов. Поэтому я вот думаю, что у стали железобетона сейчас большой такой Энтузиазм задел впереди, и э, исследования впереди тоже будут.
1: Угу. Ну, вот э, хочу спросить, не знаю, сможете ли вы об этом рассказать, потому что, возможно, там NDA вас, вам не, разреша, не позволяет не этого сделать. Вот те проекты, которые вы упоминали, да, высотные в Питере. Я совершенно случайно знаю, что там применяется м- 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 конструкция в ядрах, да, вот стали ну там ядра они а из стальзабетона с внешним листовым армированием. Вот э, я я слышал, да, что ведутся какие-то исследования на эту тему. Вот как далеки они от завершения и планируется ли после того, как они завершатся, все-таки как-то их в нормы внедрить, чтобы это тоже у нас появилось?
0: Ну, безусловно, все, что у нас э, выполняется, оно так или иначе в нормы у нас будет погружаться. Тем более, наши коллеги то их. Основной профиль. Более того, я скажу, что подобная тема нам приходила тоже в части проработки и разработки. Ее инициаторами являются коллеги из атомной индустрии. Потому что для них вопрос стали железобетонных конструкций, защитных оболочек, он крайне актуален, потому что это является для них процедурой ускорения строительства, В принципе, сокращение цикла строительства станции. А Росатом у нас сегодня большой экспортер наших технологий, поэтому очень сильно заинтересованы. Я думаю, что развитие вот этой технологии будет поддержано. Это просто не такая, наверное, краткосрочная перспектива, но в перспективе пяти лет, наверное, что-то у нас будет уточняться на этот счет.
2: По поводу изменений в СП-266, планируется ли что-нибудь в ближайшее время? По-моему, недавно там обсуждались на РСС, в РСС, какое-то было изменение. Кроме этого, что-то планируется дальше изменять или пока что на этом остановились? Ну,
0: вот как раз коллеги на площадке РССС это все и обсуждают. Единственное, что ну, в моем понимании, что какое-то обновление норм должно идти все-таки с какой-то цикличностью. Я вот все-таки являюсь таким, не скажу, что противником, но сторонником того, что мы должны накапливать все-таки объем изменений. Уже условно там раз в пять лет его вносить, уже подготовив и снабдив теми самыми комментариями, почему, где и от чего. Вот, поэтому ну, тут зависит от э, объема тех изменений, которые будут накапливаться. И, наверное, инициативы наших коллег, кто занимается сейчас остальными э, вопросами. По нашему профилю пока там тенденции к внесению изменений не наблюдается.
1: Ну что, поговорим про общественную работу. Вот это очень важная часть работы, на самом деле, это чуть ли не самое важное, мне кажется, да, вот нормы там нормами, а вот если их как бы не привлекать к этому общественность, то ничего хорошего не выйдет. Вот я вот слышал, да, такие названия, как ассоциация железобетон, фип, фип там, ян Members Group, RELEM, вот что это вообще все такое? чтобы те, кто может не знает вообще, что, на что, как бы, что это за ассоциации, как-то вступить, зачем туда вступать, что они дают.
0: Ну вот как раз формат нашего экспертного сообщества, формат вот дефицита экспертов, дефицит обмена информацией, меня вот в свое время, он побудил на то, что как-то находить единомышленников, как-то вот объединяться, решать. И где-то, наверное, с 2017 года я вот активно стал подключаться к работе Международной Федерации Железобетона, ФИП, это такая у нас организация, действующая в Европе, но она на самом деле объединяет всех участников со всего мира, там и американцы, и азиаты, и Австралия, и Африка тоже туда входит. То это такая универсальная единая площадка для специалистов по конструкционному железобетону ФИП, она с 60-х годов на самом деле в Европе функционирует. И там очень активно работал в свое время Советский Союз. Наши специалисты Алексей Алексеевич Гвоздев, именем которого наш институт называется, они все внесли очень большой вклад. И по большому счету вот это международное объединение, оно достаточно открытое для всех участников организации и там, такой политической составляющей даже вот на сегодняшний момент мы особо не наблюдаем. Все готовы делиться информацией, вовлекать и в общем-то поддерживать те научные направления, которыми все занимаются, называя что-то бетон или железобетон. И вот с 2017 года, когда мне удалось туда более активно включиться, я как раз попал в некую инициативу, которая была в рамках этой организации. Инициатива была связана с тем, что возникал даже у наших зарубежных коллег разрыв поколений. И они это понимали. Вот то, что мы сегодня наблюдаем, что у нас есть специалисты, там кому 70, кому 60, и вот э, некий провал э, в коммуникациях с, с поколением 40, с поколением 30 и так далее. На удивление у наших зарубежных коллег оказалась такая же история. И вот для ее решения они на базе вот этой международной организации ФИП создали э, такое направление, как название ФИП Young Members Group. Э, это группа молодых специалистов. Это вот, э, Молодые кандидаты, молодые инженеры до 35 лет. Вот В 2017 году я как раз возглавлял, вернее как не возглавлял, а был инициатором создания у нас в России вот вот этого отделения для объединения молодых специалистов. Чуть позже мы это трансформировали в формат объединения молодых специалистов. И вот у нас, казалось, вот эта организация, поддерживающая наше национальное членство в Международной федерации ФИП, это Ассоциация Железобетон. Собственно говоря, как только нашелся инициативный человек, и сразу... Нашлась работа для этого инициативного человека, а, что, да. раз ты такой молодец, раз ты такой объединяющий всех и вся, вот, пожалуйста, тебе ассоциация, а теперь объединяй всех по mm-hmm. вот. И ассоциация «Железобетон» – это вот такая общественная организация, на самом деле некоммерческая организация, на базе которой мы объединяем различные организации, Для обмена опытом, для обмена информацией, для защиты общих интересов в части индустрии. То есть у нас сейчас порядка уже 40 членов. С 2018 года мы начали начали потихоньку объединять. У нас и проектировщики, и представители производства, и заводы сегодняшние. И вот эта организация как раз и является представителем России в Международной Федерации Железбетона. То есть все материалы, которые есть в Фиби, там очень много бюллетеней тематических по всем передовым вопросам, это и журнал, который у них выходит 6 раз в год, который содержит все актуальные вообще темы и все актуальные исследования по тематике железобетона, все, вот это мы для членов ассоциации, собственно говоря, реализовываем сегодня и организовываем доступ к этим материалам, уникальным на самом деле вот чтобы объединить вот эти интересы, объединить вот эти организации, представители, вот это сообщества, мы вот на базе ассоциации всего организовываем, ну, очень тоже со скрипом пока идет, но те, кому действительно это нужно, важно, интересно и оно осознает, они подключаются и с удовольствием работают в формате ассоциации. Надо сказать, что мы членские взносы там держим исключительно символические. для юридических лиц это всего лишь 50 тысяч рублей, но это те взносы, которые позволяют как раз агрегировать всю информацию, выполнять наши функции на международной арене и проводить даже те мероприятия, которые мы в рамках ассоциации и планировали, и выполняли. Просто до 2020 года, пока вот я не переключился на более вот эту тяжелую работу, связанную с институтом, мы проводили много мероприятий для как раз вот этой молодежной группы. Мы проводили специализированный там, такой формат 2 часа после работы. То есть мы собирались с молодежью, там человек 30-40, и обсуждали те новые исследования, наработки, которые вот за рубежом в формате на платформе FIP присутствовали. То есть вот эта э, функция общественная обмена информацией теми достижениями, она действительно очень э, зашла. И надо сказать, что вот тот опыт, который мы получили тогда на базе нашей национальной группы, когда мы его показали, собственно говоря, вернулись в ФИП и показали, как работает наша группа, у нас ее скопировали, у нас ее скопировали сразу итальянцы, которые не могли понять, чего им делать, сказали, мы будем точно так же делать. У нас ее коллеги из Сербии скопировали, и мы даже проводили совместное мероприятие. Но вот потом пандемия немножко все это внесла свои коррективы в общественном, но вот сейчас, я надеюсь, мы вернемся к этому формату.
2: А вы сейчас занимаетесь вот, именно организаторской работой в рамках ассоциации или же сейчас все время уходит на административной работы в Нижбе.
0: Но мне по роду службы приходится все-таки эту общественную функцию выполнять как куратора, как организатора. Благо появляются уже и единомышленники, которые позволяют это все делать. Сейчас пока сложно, поэтому вот я говорю, что это у нас немножко притормозился этот формат развития. Но если будет нам еще больше и больше подключаться, естественно, у нас появятся больше возможностей. Благо сейчас запрос на вот эту информационную составляющую, вообще вот координирующую роль для индустрии, он все больше и больше возникает, тем более с учетом закрытия границ и появляется определенный понятный интерес уже крупных участников бизнеса, которые в общем-то должны это курировать. Единственное, вот если смотреть на опыт наших коллег из стальной индустрии, РСС, да, если брать у них это поставлено на более четкие и грамотные, с моей точки зрения, рельсы в плане управления, в плане организации, и за что я, собственно говоря, всегда восхищаюсь нашими коллегами. У нас индустрия, она более такая сложная в части организации, то есть у нас много заводов, много предприятий, но они всегда как-то на грани рентабельности находились и на грани... Сложного понимания, зачем им международный опыт. Но сейчас как бы все это понимают, все начинают потихоньку объединяться. И, в то мы верим в некое новое формирование нашей работы в этом ключе.
2: Раз мы об этом заговорили, как туда попасть и где получить информацию?
0: Ну, собственно говоря, у ассоциации есть сайт информационный ajb.ru или просто в поисковике набрать. Есть возможности для подключения, условия членства все там написаны, вполне легко юридическому лицу туда подключиться к этой работе, но ну и вот в части доступа к информационным ресурсам, соответственно, все дальше через современные каналы коммуникации и телеграмм, Каналы и различные возможности для обмена информации у нас присутствуют. Здесь могу только призвать сейчас всех действительно подключаться к этой работе, потому что на базе вот этих наших возможностей в объединении как раз и будет дальше рождаться все то, что мы можем сформулировать и формализовать как те задачи от инженерного сообщества, которые можно централизованно решить. Сегодня ключевыми участниками ассоциации являются и НИЦ строительства, и МГСУ, и ЦНИ здание то есть все, кто занимается и нормотворческой деятельностью, и у нас и производственные предприятия, которые тоже генерируют повестку. Вот, надо, кстати, сказать, что вот одной из тоже задач, которые мы обсуждали на площадке ассоциации, где-то в апреле мы собирались, это был вопрос, мы в таком формате широкого, но круглого стола обсуждали, это вопрос, как нам для индустрии вернуть серии на железбетонные изделия. То есть когда проектировщики могли бы четко понимать, что они конкретно применяют, с какой несущей способностью, какими параметрами, и как наши заводы могли бы, собственно говоря, Эти конструкции реализовывать, потому что в чем проблема сегодня? Сегодня для завода в серии канули в лету, то ли заводы работают по сериям 80-х годов, то ли они разрабатывают какую-то новую документацию, э или корпоративные заказчики разрабатывают. Но вот этот информационный обмен между проектировщиком и заводом, он, э собственно говоря, был нарушен. Вот эта координирующая роль ассоциации здесь могла бы действительно сказаться.
2: Мы в конце подготовили БЛИЦ по вопросам, связанным с пунктами СП-63.
1: Я вот не знаю, Серега, стоит ли обсуждать, потому что очень много. Я
0: не готов гарантировать, что я могу краткие ответы давать по СП-63, Просто по СП-63 я могу с вами до целого утра рассуждать.
1: Это, Но это если,
0: если это какие-то действительно блиц вопросы, ну давайте попробуем.
1: Да, ну и вот, серия да посмотрим. нет будет да. не будет. Да. Ну, вот. ну, давай, Серега,
2: ты мачин. Из такого, то есть без технических деталей можно. Первый вопрос разрабатывается ли методика расчета гибких колонн?
0: Ну здесь надо сказать, что в SP63 методика гибких колонн присутствует в том или ином виде. Вопрос в том, что есть ограничения, наверное, на эти гибкие колонны. И здесь сейчас это ограничение, оно увязано с теми исследованиями, которые проведены. Будут новые исследования, будут расширения методик.
2: Второй вопрос. Для внесентренно сжатых элементов при больших напряжениях сжатия коэффициент учета продольной силы φn становится близок к нулю, что рождает определенные сложности при расчетах. Коэффициент φn, который учитывает влияние продольной силы на несущую способность поперечной, Планируется ли исследование и корректировка норм в этой области? Это, мне кажется, один из самых популярных вопросов, обсуждаемых в конструкторских чатах в Телеграме.
0: Ну, кстати, вот этот вопрос, это из того примера, как вы говорили, может ли проектировщик влиять на нормы. Как раз где-то в 2019 году на нашей площадке, на базе ассоциации, на базе книжбы мы проводили круглые столы, где наши проектировщики как раз рассказывали о тех проблемах, с чем они сталкиваются. И было много потрясающих инициативных даже решений, докладов, предложений. Чуть позже проводилась исследовательская работа на эту тему, и отчасти какие-то изменения уже вносились. Но и в целом сейчас у нас на базе института появляется новое оснащение, которое нам позволит попроще проводить такого рода исследования, испытания, сжато, не скажу изгибаемых, но сжато поперечно нагруженных изделий. Поэтому я думаю, что что что-то будет дальше доисследоваться и дообновляться.
2: Будет ли добавлена в нормы методика проверки оболочек при совместном действии моментов и мембранных усилий? Сейчас есть проверки отдельно на N, отдельно на M и только общие формулировки по поводу M плюс N вида. Необходимо учитывать совместное действие. там сжатая зона определять при совместном действии. Ну, вот, будет ли расширение? Но здесь это я так сходу
0: вам больше? не отвечу, наверное, на этот вопрос, но из своего опыта скажу, наверное, это Вопрос, который требует отражения и более детального пояснения, наверное, каких-то методических, как раз вот пособия с примерами, с конкретными, и тем более, сейчас возникает много вопросов, а как трактовать все эти данные метода конечных элементов в этом контексте. И вот одно из тоже направлений норм, наверное, это все, что надо привязать и к методу конечных элементов, особенно в 3D-постановке. То есть, что такое да, критерии, что такое такие коэффициенты запаса. Но сейчас какого-то запроса на то, что это будет внесено в СП-63, пока у нас не было.
2: Вот следующий вопрос как раз касается совместного действия при наличии поперечных сил в двух направлениях. В пособии к СНИПу советскому 1984 года была формула для проверки балки колонн на поперечную силу при косом изгибе. То есть, когда у нас поперечка действует и в одном, и в другом направлении. В СП-63 рассматривается только плоская задача, то есть когда у нас приличная сила только в одном направлении. Планируется ли уточнить этот момент в СП-63 или пособиях к нему? Потому что при расчете по методу конечных элементов ну, обычно мы обычно имеем усилия в двух плоскостях.
0: Но вы знаете, мы так у нас консервативно немножко относится к изменению СП-63. Но чтобы в него что-то сейчас вносить, мы как раз инициировали и создали специальную рабочую группу по СП-63. И ну, вот этот вопрос на повестке не стоял у нас, точно скажу, но я вот по итогам нашей наверное, сегодняшней беседы многие вопросы туда транслирую, и мы попробуем по ним детально отработать. Пока что видится, что это, наверное, все-таки вопрос, который уйдет в пособие, но если мы будем говорить о том, что какая-то вообще в целом трансформация нормативных документов будет, то, безусловно, этот вопрос будет требовать освещения.
2: Следующий вопрос по продавливанию, раз мы на сдвиг зашли, при расчете плит на продавливание вклад моментов коэффициент использования составляет не более половины вклада от продольной силы, то есть там есть ограничение не больше, чем 0,5, вот, f, делён, f, это опытные данные или что-то волевое решение, потому что в разных нормах там по-разному этот вклад ограничивается, вот, у нас это не более половины.
0: Но вы знаете, когда мы про нормативные методики, особенно связанные с безопасностью, их, э, критериями безопасности говорим, тут всегда сложно сказать, опытное или волевое решение. То есть это волевое решение на основе опытных данных, я бы так сказал. Поэтому, но если говорить про продавленную, то сейчас действительно очень много э, ведется сопоставления у нас и с зарубежными данными, и э, вот то, что вы упоминали, СТО, по продавлению, Оно вот сейчас как раз некое новое уже поколение подхода к этому вопросу. Есть, вот, э, один из вопросов как раз для рабочей группы, это как нам дальше поступать э, с темой продавления. Стоит ли нам э, формат СТО дальше транслировать на всеобщий масштаб. Просто если мы будем это транслировать, то, безусловно, мы должны будем сейчас подготовить инженерное сообщество. Э, просто так сказать... Ребята, мы поменяли все формулы на продавление. А с завтрашнего дня вы не исполнили. Это естественно нужно всем больше.
2: Следующий вопрос тоже касается поперечной силы. Есть мнение такое, что в формуле расчета плит на действие поперечной силы забыты квадраты. То есть, там идет суммирование коэффициентов использования по x и y, и это все сумма должна быть не более чем единица. Вот, есть мнение, что там должен быть коэффициент по x в квадрате плюс коэффициент по y в квадрате, что, естественно, у нас повышает несущую способность при совместном действии поперечной сил в двух направлениях. Вот из-за этого ну, расчет плит на поперечку выполняется кто как, вот кто во что гораздо буквально. А есть ли э, планы по уточнению этого момента? Или там все может быть нормально?
0: Ну, сказать, что там э, что-то просто какая-то опечатка и кто-то что-то забыл, э, такого нельзя сказать. То есть, то, что там написано, то написано. Вопрос, э, что это является критерием безопасности и условно если там квадраты вводить, это будет один э, график, если не вводить, это будет прямая линия, то формат, который есть сейчас, он представляется более безопасным. Да,
2: Да. Ну, из-за этого у многих возникает
0: ну, негодование. И переходить (свят) на снятие вот этих консервативных ограничений только после обоснования безопасности и надежности. Пока таких э, изысканий никто не проводил, и по мере накопления, наверное, вот этих данных, там, сколько этих точек будет э, укладываться в те или иные данные, это, наверное, одна из задач. Но готовых данных, чтобы сейчас вот, однозначно скорректировать, э, пока нет. Вот. Единственное, я могу что добавить, что вот на каком-то одном из мероприятий, где-то вот, э, один из предыдущих министров э, по поводу р- нормативных документов, когда обсуждали, там, хорошие или плохие он сказал, я не знаю пока ни одного случая э, э, аварий в строительстве по причине требований, выполнения требований нормативных документов. То есть вот, Сегодня есть нормативный документ, он обеспечивает безопасность.
2: Интересно. Последние два вопроса буквально. Проводится ли работа по изменению или уточнению методики расчета накручения сечений, кроме прямоугольного, допустим, для тавровых сечений для двух сечений или и, и туда же э, учет продольной силы то есть есть ли какая-то сейчас работа по м, уточнению методик расчета на кручение балок
0: угу. вообще кстати вот такая работа проведена у нас в лаборатории железобетонных конструкций как раз проводилась М-м-м-м. у нас даже на сайте в архиве есть упоминание про эту работу Как раз касалось вот этих крайних пролетов, как раз касалось контурных балок, правил их учета и результатами этой исследовательской работы как раз является методика, как это учитывать, как ее с трещиностойкость считать для участков с кручением что не учет этого явления приводит к недооценке моментов в крайних пролетах. И как раз, по-моему, предложения по учету, они относились ну, не к СП-63, но к СП-430, если я не ошибаюсь. И, возможно, в ближайшей перспективе такие дополнения могут появиться. То есть такая работа уже проведена, и, в принципе, наверное, даже если поискать, Потому что каждая работа, завершающаяся в рамках, она проводилась по, в рамках исследований по заданию Минстроя, должна сопровождаться публикациями. Вестники Минстроя должны, наверное, какие-то даже результаты быть. Если поискать работы Болгов Андрея Николаевича,
2: ответственность за эту работу, он, наверное, может что-то даже найти. Mm-hmm. Спасибо. И последний вопрос. <laughs> Любимая тема про ширину раскрытия трещин. Есть ли какие-нибудь планы по расширению методики расчета ширины раскрытия трещин при многоосевом нагружении, Ну, имеется в виду, когда у нас там два момента действия, или момент с продольной силой в двух направлениях. Наоборот, ну, продольная сила с момента в двух направлениях. Косовый изгиб, косовый короче говоря.
0: Ну, сейчас э, деформационная модель, она позволяет считать, э, собственно говоря, напряжение в арматуре, да, в той или иной ситуации и дальше подставлять это напряжение в традиционные формулы и оценивать уже да. расчетные величины. Там есть
2: тумбиси,
0: Со второй группы предельных состояний там вообще большой вопрос и интерес на самом деле, потому что мы достаточно неплохо знаем о обеспеченности несущей способности по первой группе, а по второй там несколько сниженные требования, но и точность расчетов как бы, при этом позволяет себе определенные вариации. Здесь надо сказать, что пока готовых решений по внесению изменений в эти методики у нас нет, но это как раз одна из задач, которую мы тоже ставим своим сейчас вновь приходящим аспирантам, что может быть как раз исследование и оценка надежности вот этих методов, в принципе, расчета по второй группе в предельных состояниях, она сегодня актуальна. Как появятся данные, тогда можно будет и что-то корректировать, потому что сегодня вопрос сходимости результатов расчетов по второй группе предельных состояний с реальными конструкциями, он такой приоткрытый.
1: Угу. мало угу. У ну, меня, кстати, тоже есть вопрос. Я вот вы пока обсуждали, понял, что я хочу спросить. Вот Сергей спросил про трещины, уточнения методики, а я хочу спросить про разуточнение методики в том плане, что вот мне очень нравится подход вот, заокеанских коллег. Он сказано: вот делаешь конструкцию такой высоты и вообще про трещину не думай. Ну, можешь считать, что трещина стойкости обеспечена. Вот у нас я просто услышал очень вот, от Сергея то, что говорит, очень сложно. Американцы, когда то он разрабатывал плагины там для CSI, что они, наши трещины очень сложные, они не могут реализовать этот алгоритм расчета. Вот может быть у нас ввести, ну не знаю, планируется ввести какой-то упрощающее требования по трещинам, ну, то оставить ту методику, которая есть, которая позволяет точно рассчитать, упрощающую, которая просто говорит, типа, вот если ты выполняешь это, 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 там высота, шакармирование, диаметр, можешь не проверять трещины. Что-то такое думали в таком направлении, нет?
0: Но смотрите, наши как раз требования, вот они и родились, как мы уже говорили и упоминали о том, что партия сказала сэкономить 5% форматуры, э соответственно, методика усложнилась. Вот. Сегодня наши зарубежные коллеги, они, кстати, какой, какие тезисы в развитии расчетов и норм озвучивают, что хорошо бы вообще, в принципе, иметь четыре категории расчетов. Первый вид – это упрощенные расчеты, то есть как бы чуть ли не таблицы вот этих готовых решений. Второй вид расчетов – это расчеты, которые связаны с нашим традиционным пониманием формулы, коэффициенты и так далее. Третий вид расчетов – это для тех, кто поумнее, там и методы конечных элементов, и совместная работа в трехмерном состоянии. И четвертый это для совсем уже критических ситуаций, когда решается вопрос закрыть туннель между двумя странами, Или мост можно продолжать эксплуатировать или нет, там уже и вероятностные расчеты и все. Но вот эта первая группа simplified методы, она действительно у них в активе и на слуху. Что касается наших решений, то у нас это вот как-то традиционно все уходило в серии или типовые конструкции. Да? То есть вот то, что я упоминал уже, тема серии у нас незаслуженно забыта, но можно было бы ее как-то реанимировать. Может быть, мы до этого дойдем. Но если говорить про упрощающие, упрощенные методы, то, может быть, они и будут появляться в связи с новыми трендами развития нормативной банки. Этот параметрический метод, он, собственно говоря, и будет подразумевать разные методы доказательства. То есть то, что мы сейчас считаем, это ну, метод расчета по предельным состояниям с пользой коэффициентом надежности. Но есть метод под названием метод недопущения или, соответственно, минимальным требованиям. То есть вполне возможно, что в рамках вот этого параметрического метода будет разработан какой-то отдельный документ под названием упрощенный метод недопущения трещины образования. Если тебе лень считать, пожалуйста, сечение высотой метр толщиной такой-то,
1: и все. Ну, очень логично. Но да. ты сэкономил на расчетах. Ну да. 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 Но тебе не жалко бетон. Да, 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 зато быстро. Ну что, очень
2: приятно, что директор не ежбатый. Да, да, отвечает. да. На вопросы, которые связаны с буквально передовым ну, проектированием. И ну я имею в виду, что он настолько погружен, что может говорить и за весь институт, чем весь институт занимается, и вот буквально в детали такие вникать, которые Но вы, вы знаете, я, вот нарушает.
0: самое главное, наверное, вот когда начинают там, многие перечислять регалии вот когда наши заслуженные там специалисты. Я всегда это успеваю, я говорю, я практикующий инженер. Это самое главное, наверное, с чего как бы, в э, листе послужному у меня есть. Вот. И чем, собственно говоря, стоит гордиться и дальше развивать. И что мы, вот самое важное, наверное, с чего начинался, собственно говоря, мой э, путь в части развития и общественных организаций, сейчас мы в рамках института реализуем, что нам нужна поддержка, и вот это инженерное сообщество, и вот этот диалог с инженерным сообществом в рамках него, собственно говоря, и рождается то, ради чего работает
1: институт. Ну вот, мне кажется, когда наши слушатели услышат от вас в нашем выпуске вот эту фразу, я думаю, что к вам много запросов полетит, я очень надеюсь на это, мы всячески будем там способствовать. Вот, Дмитрий, спасибо большое, что пришли. Было очень интересно вас послушать. Мы действительно очень давно за вами гонялись. Может, вы об этом не знаете. Вот. я надеюсь, что ваши коллеги из других институтов наших тоже последуют вашему примеру и тоже придут к нам в подкаст. Потому что к ним вопросов тоже много. Вот. Очень приятно было ну, увидеть вас, как, бы, как вы относитесь к своей работе. что вот Вы сказали, что вы, в первую очередь, практикующий инженер. И это прям бальзам на душу. И то, что вы смотрите как бы, на молодежь, верите в нее, но не забываете про старые поколения, да, про опыт предыдущих поколений. И все это, конечно, такой симбиоз рождается, ну, выливается. Да, в... И верите в развитие наших норм в правильном направлении. Вот, надеюсь, что все это сбудется. Спасибо еще раз большое.
2: Спасибо вам. На тебя тоже добавлю, что было очень приятное удивление от ваших ответов, потому что действительно видно, что вы такой погруженный очень болеющий, можно сказать, душой за родной институт. И очень здорово, что в вас сочетается вот это вот и техническая составляющая и вы вперед, ну, то есть, и в текущем моменте вы да, то есть, ориентируетесь, и вперед смотрите, и знаете, куда ведете э, наше наши железобетонное будущее. Спасибо большое. Было очень приятно э, пообщаться. Спасибо. В конце мы всегда просим э, сказать какое-то пожелание нашим слушателям, тех, кто занимается инженерной работой, конструкторской работой. Что бы вы пожелали?
0: Ну, в части пожелания, в любом случае, если мы обращаемся, наверное, к инженерному сообществу, да, наша аудитория сегодня – это инженерное сообщество, то здесь я могу пожелать искать новые горизонты применения в своих проектах и вот этого взаимной поддержки и... Среди наших инженеров друг другом обсуждать, открыто обсуждать те проблемы, которые встречаются, которые есть. Потому что это тот самый опыт, на основе которого дальше у нас рождаются новые решения. То, что у нас было в советские годы, очень интересные конструкции, нам надо возобновлять и пытаться все дальше и дальше выходить из простых шарнирно-опертых шестиметровых плит на более интересные решения. Ну и э, обмен опытом и взаимная поддержка ⁇ это то, что, собственно говоря, должно помочь нашему инженерному сообществу.
1: Mm-hmm. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Это был подкаст ⁇ Конструктивный разговор ⁇ И с вами были Андрей Галенкин создатель проекта ⁇ Структуристик ⁇ И Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции
2: НИП «Информатика» А в гостях у нас был
0: Дмитрий Кузьманов, директор НИШ.
1: Всем пока.
2: Пока-пока. До
1: свидания.